0: Olá, meus queridos botãozinhos, meu nome é Yara. Olá, meus queridos ratinhos, meu nome é Grace. E você está ouvindo a Estação
1: Mortiça. E antes da gente seguir com o nosso episódio, como sempre, sigam as nossas redes sociais o Instagram e o Twitter, arroba para para nossas dicas, muitas dicas de vários tipos de mídia, e muitos prints no Twitter, que a Yara se empenha maravilhosamente toda semana lá, com seus filmes e séries. O
0: uhum.
1: que mais que você assiste, Yara? Anime?
0: Anime. Foi?
1: Acabou. <risos> <risos> eu vou outra coisa, mas não tem A gente pode ter Se as pessoas indicarem A gente está é muito aberta Esse tipo de coisa Depende de você que está ouvindo Você ouvinte Que acredita no potencial da Yara Não, <risos>
0: não. Me deu um medo agora Uma pressão assim, assim Que você, é você usou Yara e potencial Na mesma frase
1: <risos> Tem que ser você, porque eu não acesso nada Só cê está Verdade. Isso aí eu acho que eu consigo fazer. E no nosso Instagram nós temos as nossas dicas de séries, filmes, animes, jogos, animações, audiobook. A hum. gente tem um audiobook que você indicou, né? Agora que eu lembrei disso. Então, a gente é muito... É, como que eu posso falar? Versátil. Versátil. Verdade. Hum... hum. 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 Acho que essa é a redes sociais mais estranhas que a gente já fez até agora. É Bom, então, com isso, a gente encerra por aqui as nossas redes sociais. E é isso. Fechou. Pode ir.
0: Agora é hora de ficar séria, hein? Agora, uh -huh. agora é hora de ficar muito séria, que a gente vai conversar sobre o tema. <risos> Tô vendo a sua seriedade. <risos> Desculpa, ouvinte. Eu vou ficar séria de verdade. É que assim, eu tô muito feliz hoje, né, que o tema de hoje me deixou feliz. É um tema muito amorzinho. Hoje a gente vai falar da obra do meu autor favorito, que é o Neil Gaiman. E o tema de hoje é Coraline. 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 Agora vou ficar mais séria, né?
1: Só você acredita nisso. Ai, bicho. Já vi a gente séria em algum lugar, bicho? Então. Não. <risos>
0: Coraline é um livro infanto-juvenil de terror e fantasia, escrito pelo Neil Gaiman. O livro foi lançado em 2002 e desde então tem feito muito sucesso, chegando a ganhar alguns prêmios, como o Prêmio Nebula e o Bram Stoker Awards. Posteriormente, foi lançado uma HQ ilustrada pelo P. Craig Russell e em 2009 foi feita uma adaptação cinematográfica stop motion de Coraline dirigido pelo Harry Selick que é um nome muito conhecido porque ele dirigiu o clássico Estranho Mundo de Jack bem, feitas as apresentações do nosso tema maravilhoso Grace, por favor nos conte qual é a história de Coraline vou contar de besta, porque né <risos> vão fingir
1: uau tá, foi conhecida como uma animação mais bizarra das crianças, mães. Coreline acaba de mudar para um apartamento numa casa antiga com 22 janelas e 14 portas. 13 portas abrem e fecham, sem problemas. A décima quarta abre para uma parede de tijolos ou para o corredor escuro e gelado, conforme a hora e a ocasião. Do lado de lá, fica um apartamento maravilhoso, parecido com o dela, mas muito melhor. Lá, a comida é muito mais saborosa, os brinquedos parecem ter vida própria, e Coraline descobre que tem uma outra mãe e um outro pai. Viver lá seria ótimo, mas não sei não. Para ficar no mundo dos outros pais, Coraline teria que se tornar uma pessoa um pouco diferente. Só que essa diferença é assustadora e irreversível. Olha, meu Deus, sou, sou muito, muito... Vai ser Hector, cara. Hum,
0: muito Enfim, ela tá. <risos>
1: <risos> Ai, só fazer um adendo A edição que a gente leu É uma edição um pouco mais antiga Lançada pela Roco Com ilustrações do Dave McKean E a tradução de Regina de Barros Carvalho E é uma edição muito velha mesmo Porque eu comprei faz um bilhão de anos Quando valia a pena ir pra Bienal dos Livros Não né? <risos> falando mal da Bienal, mas <risos> Enfim Tô Falando mais mal dos preços, no caso É <risos> Melhor pena mais comprar na promoção da Submarino e da Amazon, tipo... Ó, oh, tá rolando Bienal, mas aqui, ó... Você não precisa ficar em pé, que nem o um motário. Enfim. Ai,
0: mas é divertido. Para... E para, eu gosto do Bienal, Grace.
1: Choices.
0: Ai, eu acho divertido. Eu sinto saudade. Enfim é legal ressaltar isso, porque eu não sei se essa edição ainda é comercializada, pra falar a verdade, mas eu sei que teve uma edição nova é, lançada pela Roku. Só queria fazer um adendo rapidinho em relação às edições. Que se você tá com dúvida em qual edição comprar e tal, eu acho que elas são bem bonitas a seu próprio estilo. Eu gosto muito da Roku, eu acho ela muito linda. Eu sou apaixonada por essa edição. Mas se você quer saber mais de tradução e tal das duas edições... Tem um canal no YouTube de uma booktuber chamada Beatriz Paludeto. Ela fez um vlog de leitura, ela leu as duas edições e fez algumas comparações de traduções. Então é bem legal, se você tiver em dúvida e tal. Se você for meio chatinha com coisa de tradução, igual eu igreja tá um nossa. pouco. <risos> é. Tá qual essa boca que vocês falam? Exato. Então é legal dar uma olhada, assim. É bem bacana. Ah, e só pra,
1: tipo, ressaltar, a edição que eu li. Que é o que eu tenho, que é de 2003, eu não sei se a sua é a mesma, tipo, o mesmo ano, sabe? Mas a minha é,
0: vai fazer o quê? 20 anos! Não, a minha também é de 2003. <risos> vi agora, eu não sabia, nossa, meu Deus, é verdade. <risos> vai fazer 20 anos, daqui a pouco, né? Bom, vamos lá. Você já tinha lido ele alguma vez? Bom, eu já tinha lido ele uma vez, em 2014, e quando eu li pela primeira vez eu já tinha visto o filme... Que eu tinha pegado uma locadora na época. Que eu achava que era uma continuação de... o do DJ, jack Faz todo sentido na minha cabeça. Aí eu fui procurar o livro. Li o livro, gostei bastante. Agora é a segunda vez lendo. E eu preciso confessar que eu acho que, assim... Esse tempo de eu esquecer um pouco das coisas e essa leitura, assim... Fez eu gostar um pouco mais do livro, sabe? Eu já gostava pra caramba. Mas fez eu gostar mais ainda da história. E você, bicha?
1: Ah, eu já tinha lido... Ele, mas foi uma leitura um pouco mais recente. Tipo, recente entre essas, né? Tipo, sei lá, uns 5, 6 anos. Tipo, lá pra 2015, 2016. E, assim, eu fiquei com um pouco de medo de reler ele agora. Porque a Yara sabe, que ela já viu. que eu sou um pouco emocionada por Coraline. Uhum. E eu tenho a tatuagem, né? Aí eu fiquei com muito medo de reler Coraline. Ficar, <risos> é, tipo, muito decepcionada. Uhum. Eu fiquei com muito medo. Mas deu tudo certo, eu gosto muito dele, tipo, é um dos meus livros favoritos do New Game, e eu lembro que quando eu li né, ele naquela época, eu tinha ficado muito impressionada, porque assim, eu, eu gostava muito do filme, né, obviamente, né, que deu origem à minha tatuagem, mas hum. quando eu li o livro, eu fiquei muito, muito impressionada com os diálogos, eu gosto bastante do, do diálogo do, do gato com a Coraline, e aí eu tava lendo ele pelo Kindle, e eu fiquei tipo, mano, esse livro é maravilhoso, eu preciso comprar a edição física dele, que não sei o quê. E aí eu acabei comprando quando a gente foi na Bienal, mas eu nunca cheguei a ler o livro físico, que eu fiquei, tipo, com isso na mente, assim, tipo, ah, eu terminei de ler no e-book, então... Aí eu comprei, eu falei assim, ah, eu vou ler, né, porque finalmente tem Coraline em, em mãos. E eu nunca li, como muitas coisas na minha estante, mas aí foi um momento perfeito, quando a gente tava organizando a pauta, assim, fez assim, mano, vamos tentar colocar Coraline e tal, não sei o quê... Ele é muito bom, eu ainda continuo gostando dele demais, e que nem você falou, tipo, é, tem essa questão de ter esquecido, porque, tipo, eu tenho muito na minha mente, assim, a parte... O começo tá a metade do, da história de Coraline muito fixada na minha cabeça, mas alguns pontos depois eu tinha esquecido totalmente, sabe? Então aí, tipo, quando eu li eu fiquei muito... Ah, parece que eu tô lendo pela primeira vez, sabe? Tipo, gostei
0: bastante. Não, e sei contar que, tipo, você amadureceu muito de lá pra cá. Então, te dá uma outra visão da história. Uhum, sim, demais. Eu não lembrava de muita coisa da história, tipo... Eu lembrava que tinha ratos, mas eu não lembrava do, tam do tamanho da participação deles. Eu sei que uhum. é um detalhe muito bobo, mas, tipo, eu não lembrava, então eu fiquei meio surpresa. Eu não lembrava da menina voando no final. Tinha várias coisinhas, assim, que eu não lembrava. É, uhum. Vários aspectos da narrativa do New Gamer. Então, eu fiquei muito feliz, porque... Acho que Coraline foi um dos primeiros livros do New Game que eu li. Então, depois, eu li vários outros livros dele. E aí, voltando pra Coraline, dá pra reconhecer várias coisas ali, sabe? Que eu não tinha feito a ligação na época. Uhum. Então, é muito divertido revisitar essa obra. E eu fiquei muito feliz que eu esqueci várias coisas, porque realmente foi como se eu estivesse lendo pela primeira vez, e me surpreendendo, e torcendo pela Coraline. E eu acho que agora, um pouco mais velha... Eu fiquei mais temerosa pela Coraline, mesmo sabendo que ela ia ficar bem, sabe?
1: Uhum. Acho que antes,
0: por mais que eu me importasse com ela, eu não tinha tanta empatia com o outro, não sei. Porque eu era, meio, eu era adolescente ainda, eu acho. <risos> mas... <risos> então você odiava todo
1: mundo nessa <risos> época, né? Então você tava muito foda-se. Morre, Coraline, morre!
0: Agora. Não, não é tanto, mas eu acho que... <risos> Não é pra tanto, mas eu acho que eu me importo mais com as coisas e com os personagens que eu leio também, sei lá, alguma coisa assim, não sei. Mas eu me importei mais com a Coralina, então eu senti mais isso na leitura, o que foi uma coisa muito gostosa pra mim. Uhum. E a gente começa a perceber um, os outros
1: detalhes, né, que envolvem tudo nessa uhum. história, tipo, a solidão, a ausência dos pais, Sim. é uma coisa que pega muito, sabe? Então, tipo, é, você fica meio cabreiro, que tipo assim... A gente sabe que a história de Coralina é muito bizarra, mas quando a gente para pra pensar no filme, a gente sempre, tipo... É, ah, é porque é muito bizarro, tipo, olha esses olhos, essa outra mãe, que não sei o quê. A gente dá mais, como se fosse uma importância mais pra estética do filme, uhum. do que, tipo, toda a trama, sabe? Não sei se também faz muito tempo que eu não assisto o filme, mas... Sempre quando eu vejo alguém comentando sobre a história bizarra de Coraline, é muito sobre isso. É a mesma coisa do que a Casa Monstro, sabe? Tipo, ai, meu Deus, é uma história muito bizarra, mas, tipo, mano... Se você para pra pensar, você fala manter alguma coisa muito errada no meio dessa história. Uhum. Então é muito bom tá, como você falou, lendo com esses olhos maduros e quase cegos de meu pia.
0: a yeah. <risos> é verdade. <risos> Não, e tipo. <risos> Tem outros aspectos bizarros, assim, eu lembro que na primeira vez que eu li, eu fiquei muito chocada e muito assustada com a existência da outra mãe e querer manter a Coraline lá, uhum. e eu acho que isso pra mim foi mais assustador outra vez, agora dessa vez, falando em coisas assustadoras da história, pra mim deu muito medo imaginar algumas coisas e situações narradas no livro, Tipo, o negócio de estar em um lugar que é a sua casa... Um lugar conhecido, mas na verdade não é a sua casa... É só uma cópia bizarra da sua casa... E isso deu um negócio muito louco... Porque no início dá uma sensação de segurança... A Coralina até fala, né? Que ela tava confortável porque era a casa dela... Uma cópia da casa dela... E depois que você percebe que não é a sua casa... Te tira de todo o conforto... Que aquele ambiente te dá... E tipo, falando por mim, assim... Quando eu fiquei pensando muito no que a Coraline sofreu, passou e tal. Depois que eu voltasse pra minha casa de verdade, mesmo, eu sempre ia ficar meio louca pensando, será que essa é a minha casa mesmo? Eu tô numa outra cópia da minha casa, que é uma cópia daquela cópia. E é muito bizarro, porque mexe com um lugar que deveria ser o seu lar, sabe? Como a gente tem ficado muito em casa, não sei, afetando isso ou não, sei lá, mexeu mais comigo nessa sensação de não pertencer ao local que deveria ser a sua casa também, sabe? Pra você se sentir mais sozinha ainda.
1: Ah, eu não sei se eu marquei aqui essa coach, mas tem uma parte também que fala, assim, que quando ela acordou e tava muito confusa, tipo, e ela falou assim, nossa, como, tipo, a gente é pequena, assim, sabe, porque, tipo, a gente acordar bem na nossa cama, no nosso quarto, tipo, a gente se resume a isso, sabe, que se a gente acorda em um lugar diferente, a gente já se perde, já sabe, Não esquece, esquece quem a gente é, sabe, Por causa essa estranheza. É muito isso que você tá falando, né? Tipo, a gente tem essa cópia bizarra da casa, que era um lugar que deveria, tipo, ser o nosso safe place, né? Tipo, o nosso porto seguro, de tipo, alimento. Onde a gente se sente bem e, tipo, tem tudo isso mascarado. E você vai morrer ali dentro. Isso é muito bizarro. Uhum. Você vai morrer na sua própria casa, sabe? Mas essa coisa que a gente estava falando é a Segurinti. Coraline despertou com o sol do meio da manhã encheio sobre o seu rosto. Por alguns momentos sentiu-se totalmente deslocada. Não sabia onde se encontrava. Nem estava totalmente certa de quem era. É surpreendente o quanto do que somos depende da cama onde acordamos pela manhã. E é surpreendente o quanto isso é frágil. Gente, eu, eu amo a inteligência de ninguém Gaiman, porque ele pega umas coisas assim, sabe? Tipo, e é uma coisa muito profunda, sabe?
0: É que nem o negócio do
1: nome do gato. Mano,
0: eu amo essa frase, cara. Tipo, isso me marcou demais. Eu sou apaixonada por essa conversa, mano. ai E tudo fez sentido, eu fiquei muito pensativa. Tipo, eu li essa conversa e eu fechei o livro e fiquei pensando. Eu falei, tá. Eu acho que o gato tá certo. Aquelas, né? Já brisando. <risos> <risos> brisando muito. Mas... A conversa que a gente tá falando do gato É basicamente ele Ele fala com a Coraline ele Sempre num tom muito de Eu sou muito melhor que você, humana Prepotência do caralho Sim, muito Aí a conversa que a gente tá falando É uma que eles têm Quando eles estão se conhecendo A Coraline acabou de ir pra esse outro mundo Onde ela pode ouvir o gato E conversar com ele e aí ele tá super sendo super prepotente, que né, a Grace falou, e ele até fala, dá uma zoada nela, que eles poderiam ser amigos, só que nunca. Aí a Coraline fala assim, ah, por favor, qual que é o seu nome? Olha, meu nome é Coraline, tá bom? Aí ele fala assim, gatos não têm nomes. Aí a Coraline pergunta, por que não, né? Aí o gato falou assim, por que não? Agora, vocês têm nomes. Isso é porque vocês não sabem quem são. Nós sabemos quem somos. Portanto, não precisamos de nomes. Ele é muito filho da puta. Aí, eu adoro que a Coraline... Ela pensa assim... Havia algo irritantemente arrogante no gato. Coraline concluiu. <risos> Como se fosse, em sua opinião, a única coisa em qualquer mundo ou lugar que pudesse ter alguma importância. Então, é muito... O gato sempre dá umas dessa. Inclusive, mais pra frente, no livro, ela pergunta o nome de novo dele. Eu falo, Ou bota nesse negócio do nome... E aí ela pergunta assim, ah, mas e se eu quisesse chamar você, como que eu te chamaria? Porque ela reconheceu ele, assim, ele passando, porque ele é o único gato lá, mas ela, tipo, não tem como chamar ele. Aí o gato fala assim, chamar gatos tende a ser uma atividade super valorizada. É o mesmo que chamar um redemoinho pelo nome. <risos> é maravilhoso! Eu adoro essa representação felina! <risos> E aí tem até lá uma hora que ela
1: fala assim Ah, mas se eu quisesse te chamar pra comer Aí fala, ah, só você falar, comida Eu tô rindo,
0: Sim. tipo Ele tem as soluções muito na ponta da língua ele, além de ele ser esse ar cômico e tal, ele é um respiro, assim, pra Coraline quando ela tá no mundo da outra mãe. Uhum. Porque ele é o único que tá ali do lado dela, tentando ajudar ela de verdade. E ele efetivamente ajuda ela no momento que ela precisava muito de ajuda, porque ela já tava perdendo a fé, tadinha. Então, além dele ser um personagem muito engraçado, ele também é um personagem muito bom e dinâmico. E ele também tem nuances, porque ele é todo arrogante, assim, no começo. E no final ele tá todo amigo dela, mas também Ali no final, quando ele acha que vai ficar preso no lugar lá da outra mãe, ele dá uma pirada, né? Ele fica andando pra lá e pra cá. A Coraline que tem que falar: Bora, cara! Vamos embora! Só da sua voz, gato. Mia aí pra mim.
1: <risos> Ai, Mas eu amo que, <risos> apesar disso tudo, a gente já vai ficar tipo oscilando entre as partes do livro. Porque eu quero falar o que acontece. Pode ser, pode falar. Tá, depois que de tudo se desenrolar, quando a, a mãe dá os desafios pra Coraline, pra ela poder sair desse mundo, chega um ponto, assim, que a Coraline cumpriu seus deveres e a mãe não ia deixar ela ir embora. Aí o que a Coraline faz? Ela joga o gato na cara da mãe. Tadinho.
0: Eu acho isso incrível. E ele fica muito bravo, mas ele também gosta, porque ele fica arranhando ela sem parar, né? A Coraline que tem que falar assim, Vamos. Vem, gato, vem, vambora. Vambora.
1: Eu achei muito engraçado, porque, assim, ele tem todo esse ar que você tá falando, esse ar de arrogância, prepotência e superioridade. E, nossa, como você é burra, você tem um nome. Eu não preciso de um nome. E aí, tipo, ela pega é e faz o caso dele. Tipo, ele não era nenhum plano combinado. E ela Sim. simplesmente joga o gato na cara da mãe <risos> pra poder fugir. Eu achei muito engraçado, assim, tipo... Ele tem toda essa personalidade... Mas, mano, ele se resumiu a ser, tipo, sei lá, uma ferramenta, sabe? Tipo, pra você... vou usar pra poder fugir. Uhum. Depois ela fala assim, ai, desculpa ter feito isso, tipo, inesperadamente, sabe? Mas era a única forma da gente conseguir
0: fugir. E ele, aparentemente, fica tudo bem, né? Porque ele fica lá recebendo carinho dela, muito de boa, muito bonitinho a relação deles.
1: Uhum. Dava pra saber que ele gostava dela, assim, apesar de tudo, sabe? De uhum. aparentar que não, ele tava se fazendo de difícil, com os joguinhos. Mas ele gostava da Coraline. E por falar em Coraline, eu tinha esquecido como a
0: Coraline era poucas ideias, sabe? Mano, eu posso comentar uma coisa? Quando eu tava lendo o livro, ia acontecendo merda atrás de merda com a Coraline, mano. Tipo, eu ficava com tanta dó dela. Ai, Aí teve uma hora que eu falei, nossa, Coraline, se eu fosse você, gritava tudo eu nessa merda dessa casa. <risos> Meu Deus do céu, porque, como a gente comentou, ela vai, passa pela porta, vê outra mãe. O enredo, na verdade, é muito simples, né? Vê outra mãe, vê a outra casa, vê outros vizinhos, tudo bom, perfeito. Mas ela percebe logo no começo que tem alguma coisa muito errada, volta, nunca mais quer pisar lá, pelo menos é o que ela dá a entender.
1: Uhum. Aí
0: os pais dela somem. E aí, o gato, aliás, que fala pra ela que os pais dela estão lá com a outra mãe ou dentro do espelho uhum. e tal... E aí, ela vai buscar os pais dela. E aí, ela tenta fazer esse jogo que a Grace falou com a outra mãe. De achar a uma das três crianças que a outra mãe já tinha aprendido. E os pais. E aí, tem toda a resolução de gato na cara de outra mãe. Porque é uma mentirosa que quer comer criança. <risos> então, ela não vai ser uma pessoa muito honesta. Já é pra começar, né? para as refeições dela. Uhum. E é muito interessante como a Coraline, ela se mantém assim... Ela não se mantém plena, mas ela fica muito corajosa durante todo o percurso, então é muito bonitinho hum. ela enfrentar tudo isso.
1: Porque não tinha outra coisa, ela até tenta pedir ajuda, mas o policial faz, faz um... que era uma coisa meio óbvia, né? Sim. Mas, assim, a Corelina é uma criança, né? Tipo, a gente não vai esperar uma, uma seriedade e qualquer outra coisa, assim, ela não é uma criança criada no Grace Field, sabe? Nossa Senhora! Nossa <risos> Senhora!
0: Tadinha.
1: Basicamente é.
0: <risos> Mas eu gosto muito de como ela tem essa braveza e ela tem essa inteligência pra lidar com tudo. É, você vê que em vários momentos ela fica muito triste, até quando os pais dela somem lá, ela, ela fala que chora à noite. É muito, é muito tipo, muito... Você se sente muito mal pela criança. Porque é uma criança, sabe? Passando por tudo aquilo. Você fica, meu Deus, coitado dessa criança. Alguém daria alguma coisa de comer pra ela que não seja uma maçã? <risos> Sim. E ao mesmo tempo ela tem essa inocência muito grande durante toda a história. Uhum.
1: Sim, assim. E eu gosto muito disso, sabe? Que dá pra perceber que o New Game trabalhou muito bem em cima disso. que tipo, ela é uma criança, as atitudes que ela tem são de criança e o raciocínio que ela tem é de criança, sabe? E apesar sim. de tudo, ela é uma criança muito corajosa. Nessa coisa, assim, eu tinha esquecido que acontecia tudo muito rápido. Pra mim, na minha cabeça tinha que, tipo, ela ia mais vezes lá no outro mundo, na outra casa. Tinha mais contato com a mãe. Eu acho que é uma coisa do filme, né? Sim. Mas, tipo, ela vai uma vez e volta. Fala que não quer mais. O eu falou, vou ficar na minha casa, porque qual que é a graça de ter tudo tipo, de mão beijada, sabe? Uhum. Ela fala muito que ela não seria feliz ali, porque ela tem tudo que ela quer, tipo não tem nenhum desafio pra ela. Sim. Então aí ela volta, e é onde a mãe já sequestra os pais reais da Coraline e ela fica até, tipo, um dia lá, tentando sobreviver e, tipo, comendo miojo e maçã. <risos> Tadinha. E aí, depois aí já tem o gato, outra vez, levando ela pro corredor pra ver que os pais estão presos no espelho lá da outra casa. Então, é muito rápido. Muito, muito rápido. Tipo, eu tinha esquecido. eu tinha muito esquecido dessa... desses desafios que ela faz lá na outra casa, sabe? Eu não lembrava do outro pai preso no, no porão lá. Nossa, eu também não. bizarríssima essa cena. Eu lembrava que tinha as outras crianças que ajudavam a Curaine, Mas eu tenho... Eu, é, é que, tipo, é... Eu não lembrava muito do filme. Eu lembro muito das cenas do filme. Eu falei. Não lembro o que eu falei. Acho que eu falei invertir as ordens. Eu lembro um não, Eu não lembrava das. Lembrava das coisas. Cacete. Eu lembrava, eu lembrava das, das coisas, coisas do. do, f... do livro. Exato. Livro. Eu lembrava as coisas do. Para de me atrapalhar! Eu lembrava das. <risos> eu lembrava das coisas do filme, mas não lembrava das coisas do livro. Uhum. Porque eu lembrava que tinha tipo, uma coisa no jardim com outro pai e as flores ficando gigantescas. E tinha um outro menininho, não tinha, no filme? Tinha, é, que então. ele acompanhava a Coraline lá na, na apresentação das vizinhas. Uhum. Que ele ficou mudo, porque acho que ele tava tentando é, ajudar. ele não falava no outro mundo mesmo. E aí ele ficava assim, fazendo companhia pra Coraline. Mas no livro é, tipo, é a Coraline por si só o tempo todo. E no máximo o gato lá pra dar umas dicas pra ela.
0: E acabou. Eu também não lembrava de que acontecia tudo tão rápido. Tanto que quando ela voltou pra casa e os pais já tinham sumido, eu fiquei, ué, mas já... Mas eu fiquei, uhum. ué, mas não tinha que acontecer mais duas visitas, pelo menos alguma coisa? Não, foi Sim. super rapidinho. E eu gostei disso, assim. É, é um livro muito pequeno, né? Tipo, tem, sei lá, Acho que 155, 155 páginas. Uhum. É, muito rapidinho. Mas eu gosto como vai acontecendo tudo na, do jeito que vai acontecendo. Porque a Coraline, como eu falei, ela não tem pais na nossa casa. É tudo ela. Mas ela é uma criança muito consciente. E isso é muito legal de ver, porque por mais que ela fique tentada, entre muitas aspas, ao mundo da outra mãe... Porque no começo ela recebe muita atenção, ai, comida do jeito que quer e tal... Ela meio que já percebe, desde o início, que o amor da outra mãe não é saudável. E uhum. é tudo muito bizarro. Tanto que ela só volta lá porque precisa, e mais pra frente ela mesma fala pra outra mãe que o amor que ela sente pela Coraline... É estranho e ela ama de uma forma que é muito bizarra e ela demonstra isso de modo estranho. Então, eu acho muito bonitinho e legal e incrível o New Game a escrever uma criança que, desde pequena, já reconhece que há formas de amar que não são saudáveis. Uhum. Tanto que ela sabe que a mãe dela e o pai dela amam ela do jeito que, que eles amam. Tipo, tudo bem que eles são meio assim, né... Ai, Coraline, vai desenhar janela? Vai falar Mas com a vizinha, ele... vai. Mas, tipo assim, eles se importam mesmo com a Coraline, mesmo com o pai dela fazendo negócio com alecrim, que ela não gosta lá, pegando as ervas, fazendo com... A gente, a Coraline não gosta de alho Isso não cai na minha cabeça, essa criança <risos> Vai comer tanto alho quando crescer Porque alho é tudo na comida Mas enfim, ela não gosta de alho na comida, e o pai dela põe Todas essas coisas Mas ela reconhece muito a vivência que ela tem com os pais Tanto que ela até conta uma história Que o pai salvou ela de umas bestas Eu acho muito bonitinha essa história, aliás, no livro Então é muito fofo como tudo é descrito Como essa relação com a infância É feita Porque a Coraline, assim como os outros personagens do New Game é Que a maioria são crianças, maravilhosas que só passam perrengue, mas Sim. realmente parecem crianças. Eu acho isso muito notável, porque, falando como leitoras mesmo, assim, eu acho muito fácil autores perderem a mão com criança, em relação a atitudes e a falas, em hum. histórias de ficção, ainda mais em terror. Sim, mas
1: eu lembro muito, porque, tipo, era o que eu ia falar antes, eu lembro uma vez, a gente tava conversando sobre o New Game, e você me falou uma coisa que tipo, ficou muito marcada na minha cabeça, e eu acho que eu vou morrer, e esse negócio tá muito marcado na minha cabeça. Que você é que falou mesmo. assim, ai, ah, é... você tá falando que ninguém era seu autor favorito, e você falou assim, ai, ah, é porque eu amo o jeito como ele coloca a vida de crianças em perigo. <risos> <risos> e isso ficou muito gravado na minha cabeça. <risos> e eu nunca mais consegui enxergar ninguém de outra forma. <risos> Porque é muito verdade.
0: Mas, mas é verdade, olha só tudo isso aí. Eu nem li todos os livros dele, mas olha só o <risos> que ele faz em Coraline. Livro do cemitério, é, não? você anda é no fim do caminho. Sim, exatamente isso. <risos> mas é muito divertido, não é? Como ele coloca... É diferente como ele põe a vida das crianças em risco. É muito bizarro. Mas você tá falando esse negócio de amor...
1: Eu tenho outra quote aqui. Assim, a gente é. vai ler o um livro de Coraline inteira aqui nesse podcast. <risos> é... Engraçado que isso aqui acontece logo depois do negócio da Coraline perguntar o nome dele e ele falar que não precisava ir jantar. É só você gritar comida. Uhum. Aí a Coraline fala assim, mas por que ela me quer? Por que ela quer que eu fique aqui com ela? Aí o gato responde. Quer algo para amar? Acho. Algo que isso que não seja ela. Pode ser que ela queira algo para comer também. É difícil dizer com criaturas daquelas. E é muito isso, assim. Porque, tipo... É um amor muito possessivo, assim, sabe? E a outra mãe fala, assim... Ai, ah, eu tava te esperando por tanto tempo. E é muito bizarro. Muito bizarro. Porque, tipo... Isso acontece muito rápido. Parece que, tipo... Eles acabaram de se mudar... E não passou nem uma semana, sabe? Sim. Acho que, tipo... É uma questão, tipo... De dois dias. E aí, tipo... Os ratos já ficam atraindo a Coraline pra porta.
0: É muito bizarro. Porque a Coraline, em vários momentos... Quando ela tá na presença da mãe... Ela não sabe o que a mãe tá sentindo. Até porque, tipo... Como vocês sabem... A mãe e as pessoas no mundo da mãe têm botões nos olhos. Então, ela não sabe o que, que ela tá sentindo de verdade. E aí, como a gente vê, né? Os olhos de uma pessoa dizem muito sobre ela. Então, ela não sabe muito bem o que a mãe tá, outra mãe tá sentindo. E ela falou em um momento do livro que a outra mãe olhou para ela com raiva ou talvez poderia ser fome, alguma coisa assim. Então, uhum. fica, você fica muito à mercê de interpretações porque ela claramente... não uma Pessoa que quer ser o bem, apesar dela fingir que quer. E, mano, isso é muito assustador. Eu acho isso muito assustador, de verdade. Tem uma pessoa que fica falando o tempo inteiro que te ama, que quer ser o bem. E aí, ela começa a comer besouro na sua frente. E aí, ela começa a te <risos> trancar atrás de espelho. Aí, eu fico, mano, o que, que é isso? É muito estranho. Eu acho muito pesado, gente. Isso é muito pesado. E eu acho muito interessante o significado
1: dos botões, né? Ah, os olhos são a janela da alma. Então quando ela coloca os botões em você, você tá preso e ela pega sua alma e transforma em qualquer outra coisa dentro daquele mundo. Porque o gato fala muito assim, que ela não consegue criar nada, ela copia as coisas. Então ela copia e transforma como se fosse um utensílio, um objeto dentro daquele mundo pra você ficar preso com ela, sabe? E sua alma fica presa e você nunca sabe onde tá sua alma porque você virou outra coisa. E tá só seu espírito ali dentro. Então é muito, muito bizarro. Tudo nessa história. Ninguém precisa de terapia.
0: <risos> não, se a gente levar em consideração o que aconteceu com as outras crianças, não é uma coisa bacana, sabe? Tipo, Ela sempre prometeu pra Coraline que ela ia ficar lá pra sempre brincando e não sei o quê. E não é isso que acontece. As outras crianças estão, tipo, no fundo do espelho, no escuro, Aparentemente há muito tempo, sem poder fazer nada, não sabe onde está a alma, perderam a família, que nem elas falam: você perde o seu corpo, depois você perde tudo que importa para você, aí você perde a sua alma. Então é um, todo um processo muito triste.
1: Eu acho que eu tenho uma coach. <risos>
0: Aqui, quando a Coralina encontra
1: as crianças lá atrás do espelho, ela fica, ó oh, pobrezinho, pobre crianças, e ela pergunta quem são vocês, aí uma das crianças fala assim, nomes, 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 os nomes são os primeiros a partir, depois que a respiração se esvai, e a batida do coração,
0: guardamos as nossas memórias por mais tempo do que os nossos nomes, eu acho muito triste o que acontece com as crianças e eu fico muito feliz quando Coraline consegue ajudá-las, consegue ajudar os pais no final, eu acho muito fofo, porque parece que ela fica mais, assim, ela já estava fazendo aquilo com muita coragem. Porque ela tinha que fazer aquilo com coragem. Ela o tempo todo fica falando que ela é corajosa. Que ela tem que ter coragem. Ela tem que seguir em frente porque, como a Grace falou, ela só tem essa opção. Uhum. E eu acho que isso deu um senso de... Sei lá, de uma autoestima maior pra Coraline. Porque ela até fala assim, ai, amanhã, sei lá, essa semana começa a escola, mas nem tô nervosa, porque <risos> lutei com uma Exato. criatura ancestral, provavelmente. Então, é muito divertido e legal ver como isso mexe com a Coraline, assim. A gente esperava transtorno pós-traumático, recebemos coragem. Sim, é porque,
1: tipo, é que nem o... teve uma hora que o gato falou assim, ah, eu não lembro, era alguma coisa, uma conversa sobre os pais da Coraline. E aí, acho que a mãe falou alguma coisa pra ela, e depois teve essa conversa com o gato. Não lembro exatamente. Mas o gato até fala assim, ai... Ah, é porque você é muito inteligente e quieta. Então, eles têm te, essa coisa de... Essa estranheza de você com as, as relações com os adultos, sabe? E é muito uhum. verdade. Porque, tipo, que nem eu falei mais cedo. Tipo, a, a Coraline é muito poucas ideias, assim. Ela é muito quieta. Uhum. E é muito engraçado que as vizinhas lá que têm os cachorrinhos... Elas, tipo... Elas falam demais e contam toda a história da vida dela. Que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Sei o quê né? Aí ela... Meu nome é Coraline, não Caroline. E, tipo, e é só isso. É, é basicamente o, os diálogos que ela tem com os vizinhos. É só pra corrigir o nome. E é uma coisa que uhum. eles usam muito, assim, tipo, como tentar atrair a Coraline pra esse mundo bizarro. Porque, ai, ah, mas lá eles não te dão valor. Eles nem sabem falar o seu nome direito. Aqui ninguém erra o seu nome. E é uma coisa muito engraçada que depois o senhorzinho dos ratos, ele fala assim, Nossa, meus ratos são muito estranhos. Eles te chamam pelo nome errado, eles te chamam de Coraline e eu falei pra eles que é Caroline e tipo, <risos> e ela, não é Coraline, ah, Coraline então tá bom, vai lá ver meu circo de rato depois, e é uma, uma relação muito estranha, porque tipo, que nem a Hera falou que ela é, tem essa coisa tipo, de lealdade, assim, a relação com os pais dela é uma merda tipo, não tem diálogo, não, tipo não tem atenção, não tem cuidado e depois quando ela volta, quando ela consegue resgatar os pais, gente vai visitar o pai dela na salinha lá de trabalho e fala assim, ah, ele fala, ah, o que foi, Coraline? Aí ela, nada, às vezes eu sinto sua falta. Uhum. E aí, ah, tá, vamos lá, ele fez pizza com abacaxi, que ela odeia. Pra mim deu um, entender um pouco que ela tá sendo sincera, como ela se sente ali naquele momento também, que é essa coisa, tipo, de ter esses pais ausentes o tempo inteiro...
0: Porque acostuma, né,
1: também. É triste, mas é acostumando
0: Sim, mas, tipo, é a forma como ela sempre viu eles, aparentemente, assim. Porque ela sempre se sentia muito sozinha. E era nessa solidão que a outra mãe queria apostar, né? Mas uhum. Coralina é uma pessoa muito mais esperta
1: e não rolou. Algumas coisas que tipo que vai acontecendo no decorrer do livro... Que quando a Coraline vai lá nas vizinhas... E ela toma chá... E elas fazem a leitura das folhas... Eu gosto muito... Uhum. que tipo ah Você tá em grande perigo... Você vai morrer... Aí depois vai lá ler mais as folhinhas... Ah... Tá tudo bem... Mas só tem uma mão aqui... Tá ligado? Em forma de garra...
0: <risos> Eu gostei como elas se preocuparam com a Coraline... De um jeito delas assim... Do tipo... ai, ah, Toma essa pedra... Que vai te proteger... Fica com ela e toma cuidado Basicamente isso, mais ou menos E essa pedra acabou tipo salvando a vida dela Em várias ocasiões Então acabou Sim. sendo muito bom Menina, ponto aleatório. Eu achava que essas duas eram um casal. Por que que eu achava? Aí no livro não fala Porque nada. Porque parece. Parece muito. Na minha cabeça é.
1: Elas ficam discutindo, discussãozinha de casal. Parece aquela série... Ah, é é vai, vai, Vé, assim, baixos, É né? Do... Parece É,
0: parece um casal. É sapatão que só discute. Gente,
1: igualzinho. Hum, eu amo que elas ficam discutindo sobre Shakespeare. Ai. Mas com certeza minha Ofélia era muito
0: melhor. Ah, eu só queria falar mais uma coisinha. Tem uma coisa no livro que eu gosto muito, que é o aspecto magia. Porque eu gosto muito como o Neil Gaiman coloca magia em alguns livros. Mas de forma, assim, muito... Muito tio, sabe? Do tipo... A pessoa não tá familiarizada com a magia, mas ela entra em contato com a magia e é muito de boa. Ela é muito presente na narrativa. Desde o começo. Com uns detalhes muito legais. Antes mesmo da Coraline entrar pela porta, os ratos do Sr. Bobô já mandaram avisar que ela não devia passar pela porta. Assim como Sim. já diziam o nome dela corretamente. Então, eles já sabiam falar essas coisas, eles já sabiam das coisas. E a mesma uhum. coisa acontece com as vizinhas, que nem você falou. Elas haviam visto nas folhas de chá, que a Coraline corria perigo, depois virou a mão. Então, eu gosto desses aspectos mágicos fora do contexto da porta. Que fica bem claro uhum. que a magia cerca aquela casa, cerca todo mundo. Não só porque tem uma porta que leva a um lugar X com a outra mãe... Que a magia se concentra ali, sabe? Muito pelo contrário. Uhum. A magia está presente em todos os lugares e tal. Então, eu acho muito legal. E isso também mostra que é ainda mais complexo e expansivo com uma das meninas no final. Que foi uma das vítimas da mãe que ela claramente não é humana. É uma criança com asas que só come flores. Então... Uma fada. Exato. Uma fada, menina. <risos> então, eu gosto de como todos esses elementos mágicos conversam, mas não é só por causa da porta, sabe? Porque eu acho que uhum. tem muitas histórias de fantasia que eu leio, pelo menos, que ah, acontece tal coisa mágica por causa de X coisa que é só ali. E eu gosto como isso se aplica a tudo. Eu acho mais bonitinho. Parece que tem magia em todo lugar, sabe? Até no mundo que a gente vive, aí eu acho fofo então um pouco de esperança, <risos> apesar de não fazer sentido, porque o mundo é horrível
1: é, é como a gente sempre fala tipo, de casas, personagens sim, verdade é isso mesmo, porque é tudo ali é tudo muito conectado como, tipo, ah, já era de se esperar, porque era uma casa só que foi dividida em subapartamentos. Mas é tudo ali, é tudo ali. Tipo, a magia está presente em todos os lugares, em todos os residentes daquela casa. De certa forma, ou de outra, tipo, tem o um senhor bobô com os ratos, que são os espiões da mãe, da outra mãe. Os cachorros também vivem nesse mundo da da outra mãe, porque depois até fala que tem aquela briga, que pensa que é morcego, mas são os cachorros com asa, cai aí depois, quando as senhorinhas voltam, o cachorro tá machucado e tem medo da Coraline. <risos> <risos> e os cachorros também falam lá no outro mundo e comem chocolates. Ai, muito fofo. Eu amei essa cena. E aí eles apreciam o show das outras donas deles.
0: Acho muito fofo, que tá vendo. lá no
1: teatrinho e eles vão uma loucura, batendo palma com o rabo <risos> <risos> ai, ah, eu amo muito e eu acho muito legal o desenrolar da história, ainda mais um pouco pro final depois que a Coraline foge do desafio, né, que aí quando a senhorinha faz a leitura do chá e vê a mão, e tem toda uma justificativa do porquê que a mão tá lá, que a mãe tinha postado a mão direita né? se a Coraline tivesse achado todas as almas, tanto das crianças quanto dos próprios pais, e a e aí a mãe, tipo, meio que abre mão da mão. E aí a mão fica aí lá no mundo da Corellini. No mundo, entre aspas, normal. Pra tentar pegar a chave e se libertar e, tipo, ir atrás da Corellini. E eu tenho muito medo porque eu acho que ela iria real pro mundo Humano. Pra ir atrás Sim. da Coraline, porque ela tava com o ego muito ferido. Sim. E aí a Coraline joga a mão no poço. Eu não lembrava disso.
0: Nossa, eu também não, menina.
1: Eu acho que não tem se desenrolar
0: no filme. Não lembro. Eu fiquei com vontade de rever o filme, porque na verdade eu não lembro de muita coisa. Mas como a gente veio fazer o programa e tal, achei melhor não pra... Não vim com as ideias do filme, hum. que é virar um episódio tipo duas coisas do filme e do livro. Mas eu acho que não teve essa resolução. Eu tô com uma leve impressão. Veremos.
1: Eu quero rever. Sim, também vou rever. Eu gosto muito do filme. Uhum. Foi o que me fez me apaixonar, mas. Eu gosto muito, muito do livro, porque o foco é total a Coraline e sua coragem e lealdade aos pais e família, apesar de ser muito ausente. Sim, a família é muito ausente. E, sei lá, eu também gosto muito dos devaneios dela, assim, uhum. que ela quer ser uma exploradora, ir na Amazônia e florestas, e é muito bonitinho, porque é isso que faz ela conseguir salvar os pais e as crianças, que é, tipo, ela usou o desafio em um mundo completamente diferente, onde nada é o que parece, tanto que, tipo, uma bolinha de gude é uma alma lá dentro, e como isso, e a magia, muita da machia, da pedrinha que se eu gosto muito disso. E como isso é um pouco mais sombrio no livro, então é isso que eu me trai
0: mais. Ilustrações é uma coisa que a gente não comenta, aliás. As ilustrações são muito bizarrinhas. E é uma uhum. coisa meio, elas são meio desproporcionais, propositalmente, para dar um desconforto a mais para você sentir mais ou menos o que a Coraline passou ali naquele mundo. E para mim combina bastante com a história, tipo, eu gosto muito, uma coisa que uhum. me agrada.
1: E eu gosto muito da capa. Porque a capa da nossa edição ela é preta. E, tipo, a coralina tá um pouco mais alaranjada, por conta que ela tá carregando a vela e o candelabro. Mas, tipo, tem um, uns relevozinhos, né? Relevos, não sei. E, tipo, assim, dá pra ver várias mãos que é a mão da mãe. E, tipo, tem uma agulha, tem um uhum. ratinho é muito, muito bonitinho, assim, cara. Eu acho que combina muito. Parece que são coisas tentando
0: chegar a ela e só tem ela iluminada.
1: É, tipo, parece a sombra na escuridão, assim, sabe? Por conta da Sim. iluminação da vela. E eu gosto muito da ilustração dessa capa, porque é muito característico das ilustrações dos livros infantis do New Game, cara. Uhum. Tipo, muito Muito parecido. A cor, assim, é muito, muito característica dos livros infantis, apesar de, tipo, muito bizarro, né? Mas...
0: Tipo, é, o, os lobos na parede é muito igual esse daqui. Muito legal. Acho que o Dave Maquin ele fez muitas outras coisas com o New Gaiman. Eu não vou saber o que que é, mas ele fez. Ah, pff, com certeza deve ter feito. Eu não sei o que foi, mas eu tenho quase certeza, gente.
1: É, ele fez o, os lobos dentro da parede. Ah, então. Tá por, por isso que é parecido. Ora, ora, não é mesmo? Ora, Descobrimos o segredo.
0: Então a gente já sabe que ninguém tem um, um favoritismo aí pra essa pessoa. Certíssimo, porque as ilustrações do David McKee são muito legais, eu gosto. Ah, mas tem um, uma ilustração também na, no livro de Coraline, que é literalmente assim, tem uma boca esticada, assim, bem grandona. Eu vou tentar descrever, gente, o máximo possível, desculpa se eu não consegui mas tenta imaginar, tem uma boca gigante tá tudo em preto, tá tipo rabiscado parece que ele pegou um lápis, fez com o lápis mesmo e aí tem uma chave saindo da boca e uma mãozinha assim, pegando a chave que a Coraline sempre fala que os dedos da mãe são muito afiados, ela é muito pálida, garras né? isso, garras, e embaixo tem a casa, e a casa tá tudo assim, distorcida um, parece, a Coraline até falou em um momento que a casa parece um desenho de uma casa, e não uma casa em porque a mãe, a outra mãe, nesse ponto da história, ela já tava perdendo a compostura. Ela já tava meio puta. Porque a Coralina tava... Tava perdendo tava nas... as
1: estribeiras.
0: Sim, ela tava perdendo as estribeiras. <risos> ela tava nervosa. Chamou três vezes, não foi. Aí, <risos> ela já tava meio puta, assim. Então, o desenho da casa, a criação dela... A criação não, né? A cópia dela já tava perdendo assim, tá perdendo, assim, a aparência. Então, a casa do desenho do livro tá toda distorcida, tá parecendo uma casa em cima de uma casa, parece que é uma coisa meio desenhada uma em cima da outra. Então, essa ilustração é essa. Tem uma casa desenhada em de cima da outra, tudo bizarra a casa, e essa boca com a chave e a mão tentando pegar, mostrando uma mãe bem em controle da situação. Então, esse tipo de desenho, assim, que tem é muito legal.
1: Eu gosto muito da ilustração da página 68. Que é a mãe com o besouro saindo pela boca. Eu tá parecendo
0: outra. mais uma barata, na verdade. Ah, eu sei qual que é. Eu, não, eu sabia que demorei para perceber que era a mãe. Oxe, não tem mais ninguém com o um olho ali. Sim, mas é porque ela tá toda assim, a, a, a outra mãe, ela tá com a cabeça virada para trás. com a mão Parece de... uma boneca de pano. Sim, com a mão de garra e os olhos. E a baratinha na boca. Nossa, eu não tinha visto essa baratinha, menina, eu tô vendo agora então <risos> e eu parecia uma boneca de pano mesmo não percebia que era mãe mas ó, mais interessante ainda então
1: vamos lá para as nossas considerações gerais gostei bastante de ter feito essa releitura, eu acho que tava precisando, eu lembro que tinha uma amiga minha que ela falava assim, ah uma vez por mês, ela assistiu os filmes favoritos dela e sempre tentava reler o máximo possível dos livros favoritos. E é uma coisa que eu sempre, tipo, fica muito guardadinho comigo, assim, sabe? manter esse contato com as coisas favoritas que a gente gosta, assim, sabe? para tipo, assim, pra ser nosso nossa escape de qualquer coisa que a gente tá passando, assim, sabe? Então, era uma coisa que eu sempre queria muito aplicar na minha vida. Consigo? Não, obviamente. Quero? Pretendo não garanto nada, mas então, tipo, por isso que eu não tô falando, que é uma experiência muito legal, repassar para as coisas favoritas da gente, e é o que eu falei, eu gosto muito dos diálogos, e sempre que é possível eu sempre tento manter o Nikkei muito perto de mim, porque é uma coisa que eu gosto muito, aprecio muito e eu vejo com muito carinho as coisas dele tanto que, sempre que eu tô triste eu me sentindo uma bosta na vida eu leio aquele discurso de faça boa arte que a Yara me deu. Porque é uma das coisas, assim, que... Mano, eu sempre choro quando eu leio esse negócio, porque é uma coisa que é muito importante pra mim, sabe? Então, tipo, o ninguém é muito a minha válvula de escape, assim, quando as coisas estão ruins. E tá muito ruim a nossa vida ultimamente, né? Por conta da pandemia. Então, era, era o que eu precisava, sei lá. Não tô, falando, não tô fazendo sentido, mas... Mas faz. Na minha é cabeça, isso. faz.
0: <risos> É muito engraçado porque, na minha cabeça, eu tenho sempre que, todo ano, ou eu tenho que reler alguma coisa dele ou eu tenho que ler alguma coisa dele. Parece que, tipo assim, eu não posso passar o ano inteiro sem ler alguma coisa do New Game. Uhum. Tipo, ano passado eu li Belas Maldições e reli Passa board como sempre, e li alguns contos. E é sempre assim, tem que ter New Game em alguma coisa, porque, pelo menos, pra gente, assim, eu sei que ele dá um... Cantinho de coisas horríveis acontecem, mas tá tudo bem e é tudo mágico, sabe? A gente tenta mascarar. As coisas Sim. não são mágicas, mas a gente tenta. Tenta. É, é um modo de sobreviver, gente. <risos>
1: Mas é isso, foi uma boa experiência. Eu ainda continuo gostando dele. Como a gente falou, parecia muito tempo que a gente não tinha contato com esse livro, mas foi muito bom reler, tipo, a segunda parte do livro como se fosse pela primeira vez. E... Ah, eu vou sempre tentar reler mais vezes, porque é muito bom, eu gosto muito dos diálogos. Principalmente dos diálogos do gato, eu acho que ele é um gato muito prepotente, mas ele é muito inteligente, muito sábio. Sim, demais. <risos> e... Ah, eu acho que eu dou oito botão... Botões, zinhos. Oito é o boi... boi não sei falar botão... Botãozinho sem falar devagar. Bo... Oito botõezinhos. Botãozinho.
0: Enfim, quantos botões? Você dá? Dou oito. Oito de dez. Tá bom. E agora, agora você, Me diga, solta sua voz, Yara. Bom, eu dou também oito botõezinhos para a Coraline. Foi uma releitura muito especial, muito maravilhosa. Eu gostei muito de fazer. Como eu disse no começo, eu acho que eu gostei mais do livro agora, na segunda vez. Eu acho que isso só, só tende a crescer, sabe, esse amor. Então, as próximas vezes que eu for reler, talvez eu goste mais. Tem livros do Neil Gaiman que. Nossa, eu compro um lugar muito especial no meu coração. O livro do cemitério, gente, é. Eu não leio há anos, mas quando eu leio desse livro, eu tenho vontade de sorrir e ficar feliz, porque esse livro existe. Eu sou apaixonada. Então, foi muito legal, foi muito especial, de verdade. Eu me apaixonei mais pela Coraline, pelo mundo criado pelo New Game aqui. Como a Grace disse, tem uns diálogos muito legais, umas coisas pra você ficar reflexiva depois. E umas situações de dar muito medo. Então, altas emoções. Eu acho que quem não leu, leia, e quem leu, releia, porque tava muito no hype há alguns anos esse livro, depois todo mundo deu uma, assim, todo mundo já tinha lido, né, então, mas é muito legal, e é muito bom, porque esse livro, assim, ele tem toda a biblioteca que eu vou, então, ele é muito acessível hum. nessa questão, pra quando reabrirem as bibliotecas, não é mesmo? Mas, assim, é uma coisa <risos> pra ficar em vistas, então, dá pra procurar nesses lugares, se tiver esses lugares perto de você, claro, porque não é todo lugar que tem, é uma tristeza. Enfim. Ó, falei Enfim, tudo, né? Maravilhoso. Maravilhoso. Enfim, tristeza. Choros, caca crying. Caca crying total. Então é isso, gente Nosso especial de Coraline Nosso primeiro livrinho do New Gaiman Talvez a gente volte a falar de livros do New Gaiman Grace? Sim, com certeza Óbvio Nossa, Ótimas releituras podem vir daí Porque olha, muito bom, muito bom Gosto bastante Ah, eu tô
1: muito ansiosa pra fazer uma releitura de Ocena no fim do caminho Porque eu lembro que quando eu li, eu não gostei Sério? Você não gostava desse
0: livro? Não
1: Peraí, pausa
0: Momento triste. Eu achava que você gostava desse livro. Não, eu nunca gostei
1: muito. O rolezinho da pulga. Mas... Adeus. Eu não sei, eu acho que eu esperava uma outra coisa, por conta daquela capa perfeita, maravilhosa e linda. Acho que é uma das capas mais lindas da minha vida. Mas eu não sei, eu não gostei. Mas eu lembro vagamente, assim, da história. E eu acho que se eu reler eu com certeza vou gostar. Por isso é que eu tô falando, que eu acho que eu vou gostar muito.
0: Eu acho que eu gosto tanto desse livro. Eu apaguei da minha mente que você não gostou.
1: acho que você se sentiu insultada. Por isso que você excluiu essa minha opinião da sua vida. Meu Deus. Mas eu tô muito ansiosa. Eu acho que eu super proponho pra, que, pra gente fazer
0: depois de um Menino Que Desenhava Monstros. Olha o spoiler. E? Pss, 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 pss. Podem ler aí já. pessoas que gostam do desenho conhecer as obras, antes, leia um menino que desenhava monstros, que a gente vai falar dele em breve. Que é um dos meus livros favoritos também, então. Oh. Será que eu
1: ainda vou gostar dele? Estou apreensiva, mas eu gostava bastante, e não faz é. tanto tempo que eu li, assim, eu acho que foi, foi tipo, em 2017, 2018, ou 2016, 2017. Mas foi depois de 2015, porque foi o Heitor que me deu, então a gente começou a namorar em 2015, então foi depois de 2015. Não faz tanto tempo quanto Coraline, mas faz um
0: tempinho. Pra você saber, <risos> se Grace gosta desse livro ainda, é Fique de olho no nosso feed do podcast. Siga o podcast no Instagram, no seu agregador de podcast, no Twitter. para pra saber quando sair e Grace vai dar o veredito, né, Grace?
1: Será? Se dou?
0: Será? Lógico que vai dar. Tem que dar, né? <risos> então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do episódio de Coraline, esse especial maravilhoso. Vamos falar de Gamer no futuro, espero. E é isso, e até a semana que vem. E tchau! Tchau, sim! Meow. Ah!